0: Då har egentligen äntligen blivit dags. Kväll med Svegot, avsnitt 185, den 25 april 2022. Vi snackar presidentvalet i Frankrike. Och så talar vi om det här med yttrandefrihet på nätet. Är det verkligen en bra idé? Tillhör ni förresten dysterkvistarnas riksförbund eller? Nej,
1: det gör man inte. Jag avskyr dysterkvistar generellt sett. Ja, jag tycker inte om dem heller fast jag kanske ibland tillhör dem. Ja, jag, jag tänker hela den
0: här Elon Musk-historien att han vill ta över Twitter. Ja, det är ju perfekt. Jag är glad. Mm. Och fast det verkar ju inte göra... Alltså, jag har stött på när jag har diskuterat det här allt ifrån att men Elon Musk vill ju inte rädda vita rasen. Eller eh, varför gör det inget i Sydafrika istället? Eh, och så uh-huh. vidare. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Nej, och, det är klart. Och där Jag vet inte, det där är ju glaset halvtomt människor. Alltså dysterkvistar, de är liksom... Eh, för att jag är glad om Elon Musk tror över Twitter, för att jag tror att det kommer göra Twitter till en bättre plats än vad det är idag. Mm. Och det är det enda som, det, som betyder någonting i den affärsuppgörelsen. Så alltså, tänker inte du att det skulle kunna ha varit Hitler som hade köpt ut <laughs> ja, det, det? Det är lite så. Vad, det är som att man inte befinner sig i verkligheten utan liksom så här: ja, men, Han är ju inte 100%, tycker inte 100% som jag, så det här är dåligt.
2: Ja. Ja, jag, jag tror att Twitter inte hade varit bra om Hitler
1: hade styrt det det har det nog blivit också en del inskränkningar tror jag.
2: Ja, ett, ett par stycken sådär. Uh, så att, uh, <laughs> nej men det är ju det, problemet är ju att, att människor vill uh, må dåligt. Uh, de säger inte att de, att de vill det, men det vill de. De vill må dåligt, de gör vad de kan för att fylla uh, sig själva med negativa uh, tankar, idéer, känslor. De vill vara rädda. Uh, de vill känna panik. Uh, och så vidare. Och de, de i någon större större bemärkliga såklart. Men så är det ju. Det, det är ju därför som den typen av nyheter är bättre eller går, går bättre än de glada nyheterna. Tänk Jesus han, han sa ju det. Gå och skrik från hustaken. liksom att de skriker ut de goda nyheterna att ni är frälsta och räddade så där. Folk säger nej nej det är vi inte. Ja mm. så alltså, det är lätt det är lätt att sprida skräck och panik, men det är inte särskilt, så, särskilt lätt att komma med så goda
0: nyheter. Det är ingen som vill ha det. ja, ja men Kolla här, Musk har sagt det här och det håller inte jag med om. Nej. Med död åt Musk. <laughs>
2: ja. Nej, men
0: det är konstigt. För jag tycker att det är en jättepositiv nyhet att han jäklas med den här Indien som nu har tagit över och vill köpa upp hela företaget och, och sådär. Uh, och sen, det var de som reagerade då på någonting han hade skrivit där han sa att uh, en perfekt social media där när uh, extremvänstern och extremhögern är lika missnöjda mm. uh, han har ju helt rätt Alltså, jag kolla vad han säger ja, det betyder, det betyder ju att han i sådana fall vill ha det han säger att det ska vara en objektiv bedömning alltså jag, jag, jag tycker att det är en, en rimlig inställning även om du tar dem om du tar det extrem,
2: de två extrema åt vanliga mm. håll,
0: då är de ju rätt knäppa. Jo, men jag att, är... att de ska vara lika missnöjda, det betyder ja, också de att, att de ska vara lika, lika nöjda. Missnöjda. Han hade kunnat säga det, det betyder exakt samma sak.
2: Ja, men jag, jag, jag vet av hävd att de extrema, de mest extrema, de blir missnöjda med oss. Till exempel på forumet där vi har kontroll. För att vi, vi censurerar dem om... Mm. Om man kommer med, med Hitler-Toretz och lägger upp snurrande hakor då bännas man kanske till och med till sist.
0: Ja, men alltså, vi har ju drivit eh, en, en, ett socialt mediealternativ som heter OPI eh, för ett gäng år sedan. Och det gick ju inte för att eh, de här coola, extrema, anonyma människorna skulle bara... De älskade att bryta mot lagen och visa Ja, det var yttrandefrihet, sa ni. Kolla, här är ett Kors som penetrerar en ljudets hjärna. Titta! Mm. Och så här, du får inte göra det här. Mm. Ni tror inte på yttrandefrihet! Mm. Ni är som Elon Musk! <laughs> så, vi bara, ja. faller sätter på att vi inte har alltså, vi, vi ska prata idag lite grann om den här den nya... De här nya EU-lagen då, som, som inskränker yttrandefriheten på nätet. Uh, jag tänker att vi kan göra det direkt för att uh, det finns en poäng i, de här, i den här lagstiftningen som är liksom självförvållat också. Och det är alla de här idioterna som inte kan hålla sig från att hålla på att hota och bete sig som idioter mm. uh, i öppna forum. Alltså att sitta på Twitter och när eh, någon eh, skriver något som man inte håller med om så bara, jag ska volta dina barn, din hora! Okej, okay, du är ju yttrandefrihet, jag får säga så. Va? jo men, Ja, det är ett, det får man inte. Två, du förstör för alla andra. Tre, du borde inte ha internet. <laughs> jag, jag,
2: jag kan tycka att, jag måste bara flika in där innan vi går över på, på diskussionen. Där. Eh, varför slår inte Notch sig samman med Elon Musk. <laughs> uh, och nån till sådana. Det måste finnas nån till sådana där. Um, typ PewDiePie. Uh.
0: Uh,
2: uh, för de är lite libertarianer, lite självtänkande. Lite sådana... Ja, uh, uh, så kör de på.
0: Ja, det har varit en del pengar. Ja, uh, Jag tror bara inte att de... Jag vet inte om de har sådana typer av personligheter att de ska kunna dela <laughs> de på funkar någonting. funkar inte med varandra. <laughs> Nej, jag har fått för mig att de alla är ganska så här, egensinniga och liksom... <laughs> uh. Eller PewDiePie vet jag inte, men han har ju inte i närheten av de pengarna som Notch Nej. och uh, Elon Musk har heller. Men vi tänker att Notch och PewDiePie skulle kunna höra av sig till Svego utan de känner
2: att de vill stödja uh, ja, yttrandefrihetskampen.
0: Uh, ja, just det. yttrandefrihet, Det var det vi, vi sa att vi var emot här, tror jag. Just det.
2: Fast jag spelar gärna
0: Minecraft.
1: <laughs> jag, är, jag, 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 är lite, jag tycker inte precis om dem. Så jag vill inte ha deras pengar.
0: <laughs> Nej, men... Förstår du vad jag menar med att det finns en del självförvållat hos vissa människor i att det kommer um, repressiv lagstiftning?
2: Jo, men jag har ju, jag har ju ändrat mig. Um, <laughs> och jag minns hur vi... Det är här så... i och
0: för sig så här, du börjar varje gång Du pratar. <laughs> ja, nu har jag ändrat mig.
2: Jo, okay. men så här. Uh, ja, det är en resa ni följer med på. När Rosén och grabbarna, hette Rosén tror jag, är det Rosén? Mm. Ja, de, de hade sitt socialisttidning uh, och då sa politism och de sa att här ska fler röster höras genom att färre ska förhöras eller någonting. Mm.
0: Ja. Så,
2: så gjorde jag mig lust över det och bara, ni dumma. Så, sen har jag ju insett att de återspelar bara det jag tyckte innan, det vill säga att, att, att det är för många, alltså människor ska i princip inte kunna läsa eller skriva, det har förstört allting.
0: Um, men men, men det du vänder dig emot är att du
2: får inte vara med och höras där. Det är det som är... Ja, det var det. Äh, det är ju ren propaganda och ilska över att jag inte fick vara med där.
0: Precis. Och ja, så är det ju. För att det var inte så att okay, alla som kan uttrycka sig väl är välkomna att publicera sig, utan det var ju såhär de som tycker som vi och våra finansiärer ja. i LO ja. äh, och Aftonbladet Kultur får uttrycka sig. Ja. Ähm, och det är ju ett problem om ett socialt medium skulle ha den inställningen som en alltså så viktig plattform som Twitter till exempel.
2: Jo, men det är ju också så här att problemet med sociala medier är att människor som kan uttrycka sig som har substantiella åsikter eller idéer eller är insatta i något ämne, det de, de behöver ingen sensur, De drunknar i dumhet. Mm. Och det är ju det man ser på, på de sociala medier som finns att... Om någon, om någon har ett resonemang visst, det finns ett, ett antal personer som följer med i det resonemanget, de flesta är så här: ja, men här får jag inte läsa om barnaätande galningar eller sjukdomar som eh, kommer av det här och det här, då vill jag inte läsa för det här var balanserat då tar man bort det mm. en sån som Pat Buchanan är helt ointressant för många människor, medan David Ike är det mest intressanta som finns um, och, 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 och det är ju en, en, ett överslag till dårpippighet ja. medan just uh, det är ett moderata eller det som är analyserande och som faktiskt är förankrat i någon form av verklighet som går att nästan ta på. Det är aldrig intressant på samma sätt som det som är ren och skär, dock välformulerad dårskap. Det är ett problem. Snarare fan i mig än inskränkningar.
0: Det, är ju, det här har ju varit en kritik mot till exempel Facebooks algoritmer. Alltså från vänster eller från... liksom etablissemanget, det är ju att den, för att om du skriver någonting som gör folk upprörda mm. eh, så får det mycket mer interaktioner. Mm. Och då pushas det högre upp av algoritmerna för att Oj, det här verkar folk vara intresserade av. Och algoritmerna vill ju visa sånt du är intresserad av, eller som engagerar dig så att du stannar längre på sajten och ser fler annonser, etc. Um, och det gör ju att eh, välbalanserade inlägg blir ju sällan de engagerar ju sällan mm. men om det är någonting som antingen liksom gör dig upprörd och arg för att du, att den berättar om någonting du blir förbannad på eller att det är en person som skriver någonting du blir förbannad på mm. så, så får det mycket mer interaktion och det här skapar ju en en, liksom en, en ganska osund kultur i hur man väljer att skriva rubriker hur man väljer att liksom, eh, presentera nyheter och så vidare. Vilka nyheter man väljer att presentera. Och jag tror att det där är svårt att komma ifrån. För det ligger nog djupt i, i människan. Eh, att vi, eh, alltså, vi retar upp oss på vissa saker och vi reagerar på vissa saker. Och det är ju det som vi då eh, vill liksom läsa om. Eller så där.
2: Men det, det, det finns en jämställdhet här som måste kväsas. Och det är ju det är där problemet, allmän läskunnighet, allmän skrivkunnighet och allmän tillgänglighet till allt. Det här har alltid funnits som du säger, men i ett, i ett mer primitivt, ett mindre tekniskt samhälle så var det ju ändå så att det som publicerades och det som skrevs ner, det var, man kan tycka om man vill om budskapet men det var ändå underbrukt på ett annat sätt. Idag så kan vem som helst, när som helst, publicera detta. Och då har vi hamnat i en situation där Inom litteraturen i till exempel. Om du tar någonting som har en hög kvalitet, som har en, en substans och som har en, liksom, ett vackert språk. Det kanske säljer i Sverige då på 2-3 tusen böcker, medan Lisa Marklund säljer eh, en miljon böcker. Och Där tappar mänskligheten, civilisationen. Alltså, nu tycker
0: jag att du blandar lite äpplen och päron, för nu liksom mogen litteratur kontra liksom, det, det är ju en helt annan eh, fråga. Uh, och, och där måste det kunna finnas både och. Här är ju uh, i, i, ett, uh, i en pol- politik uh, en politisk debatt uh, eller en kulturdebatt uh, att det liksom drunknar i plakatpolitik. Plakatpolitik och uh, dumheter helt enkelt. Och folk... Mm. Uh, igår till exempel uh, söndag så såg jag att det var någon som delade uh, en, ett filmklipp som bevisar att Zelenski har kokain på sin, sitt skrivbord. Jag såg det. Jag såg att du la i det där. Och jag tänkte, du galen. Ja, för att jag såg direkt så här, det här är fake. Det är klart att det är fake. Man är inte dum i, huv- man är dum i huvud. om man inte förstår att det där är fake. <laughs> ja, ja. Så att jag eh, gjorde en snabb sökning och hittar originalfilmen. Och liksom det där var ja, sedan flera timmar. Det här var ganska nytt, då, men sedan flera timmar debunkat. Liksom. Här är originalfilmen och här är... Ja, det, är det är någon. Rysk propaganda eller någon som har kul på nätet eller någonting som då lä- ja, editerar filmen och lägger in kokain på skrivbordet. Mm. Folk sitter fortfarande och spider det. Mm. Tusentals delningar. Och det har gjorts memes nu. Memer om, om hur kokain, Zelensky och bla bla bla. Och folk fortsätter spira, 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 spira. Uh, och och, och um, jag ser, det var någon tråd idag om någonting om Ukraina. Så bara men det har fått för att han så jävla hög på kokain. Mm. Och sen nu är det blivit en sanning i liksom mångornas värld. Mm. och jag blir så här, ja <skratt>
2: i mångon och
0: men jag kan jag har tusen saker jag kan kritisera Svenska för uh, att han ska ta kokain. vore det minsta problemet visserligen i dagsläget men, men det jag menar här är det som sker nu med DSA uh, och ni som inte vet vad det är, jag har gjort en helt timmes program om det igår som finns på vår Youtube-kanal bland annat uh, mm. men uh, det, det blir också självförvålat För att när folk sitter och sprider den här typen av fejkat material och promotar det som sanning och det påverkar människor till att tro att det här är sant och det här är bara en liten det här är ju en parentes, huruvida han tar kokain eller inte. I alla fall för mig, jag skiter i det så där äh, Inte jag tycker det så en bra idé men du förstår vad jag menar. Det är inte det mest allvarliga man kan ljuga om. Men det bevisar ju att, att människor, alltså jag förstår att man kanske säger fan, vi måste kontrollera det här på något sätt. För folk är för dumma i huvudet för att kunna liksom, se vad, vad som är fake och vad som inte. För när det är en så uppenbar fejkad sak. Och ett svar jag fick från en person säger att ja, det kanske är fake men det hade kunnat vara sant. sant. Ja, vad sa du då då? <laughs> jo, men du kan inte sprida vidare något utan att kontrollera om det är sant först. Det är ju karat till vad som helst. Det ja, och det då blir det ju så att till slut så måste ju någon då när du säger säga att, men vänta, ni förstör och förpestar hela samhällsdebatten genom att de, dels de som hotar och liksom inte kan bete sig, och det är från alla politiska håll, det här är inte bara något som liksom är från höger så att säga, och dels de som inte ens kan göra en grundläggande kontroll eller inte ens liksom, först använda sunt förnuft och i steg två, aha okej, okay. ja, det är lite konstigt så jag kanske borde dubbelkolla det här. Eh, och klarar man inte av det då ska man ju inte vara en del av en politisk debatt. Och det då förstår jag, även om jag önskar yttrandefrihet och så vidare, men jag förstår att det också då kommer så här. Men hur ska vi göra för att det blir helt meningslöst att föra en politisk debatt. När liksom alla röster ska höras lika mycket, oavsett om de kan underbygga sina påstående eller inte, och oavsett om de bara liksom trummar ut uppenbar
1: lögn. Alltså jag invilar mig någonstans att det där är en övergångsfas. Alltså, vi människor är ju inte vana vid det här sättet att få information och dela med oss av information på, utan... Eh, Därför blir det ju såklart en massa snedsprång. Jag tänker att nästa generation är mycket mer källkritisk. Eller borde vara, annars, annars är det ju verkligen en katastrof. Men att sätta igång och hård lagstifta emot det, det, det. Jag vet inte, det blir ju samtidigt någon form av kvalitetsstämpel åt allt man ser är sant för att resten är förbjudet.
2: Alltså, jag, jag tror att äh, risken är att nästa... Generation, ja, det är inte nödvändigtvis så att de, att de kommer att falla, alltså falla in i att tro på allt som, um, som skrivs. Däremot så tror jag att en annan aspekt av det här det är ju bubbelbyggandet som, som sker. Jag, jag ser det med min son um, och det är lite intressant för att jag har inte aktivt uh, pressat honom åt något håll um, i detta. Han, han är ganska fri på nätet och jag har inte sagt åt honom att titta på den här eller titta på den här. Utan det har fallit sig så att han kommer till mig och, och har du sett den här, det här klippet? eller något? Så är det, det kan vara vad som helst. Och så handlar det ofta han just så här som, som slår hål på myten om feminismen och sånt där. Och hur han namnat det vet jag inte. Men det är ju människor också som jag inte vet vilka de är på internet. Det är en flora av det. Och då, då jag brukar säga åt honom, har du hittat någon som säger något annat då? Och försöker få honom att faktiskt då, ja, men titta på den här och det är ett ganska bra sätt också när du ser en galen feminist så, så känner du ju att du inte har något gemensamt med henne men det är ju det jag tror är mer skadligt i framtiden, det är att de har ingen de kommer inte ha någon annan än just sin bubbla och den byggs redan liksom ja men, tidiga tonåren när du börjar titta och konsumera, de har redan bestämt sig när de här när våra barn är uppe i, i 18-årsåldern, då är allting redan klart och de kommer inte ha något annat om man inte
0: aktivt tvingar dem, det tror jag är mer farligt i sådana fall Mm. Mm. man kan ju hoppas att du har rätt björn att, att folk blir bättre på det, men tänk om det är så att den gamla visdomen var sann alltså mm. att människor ska veta sin plats mm. att det kanske inte är för alla att vara en del av samhällsdebatten att, alltså att, att en stor del av mänskligheten, oavsett folkgrupp och sådär är inte ämnad att, att, att liksom, uh, delta i de här diskussionerna för de klarar inte av det. Um, det här som vi som då moderna, demokratiska uh, fina människor uh, ser ner på som liksom elitism och snobbism eller vad det nu är, hierarkier och sånt där, som folk inte gillar nu för tiden um, kanske liksom har vuxit fram av en anledning. Um, jag säger inte att det är så här nu, jag bara försöker liksom resonera kring det. Och att när vi nu ger plattform åt alla så låter det fint. Men det leder bara till att debatten egentligen blir sämre. Alltså, ja, men, förstår jag hur jag menar? Jo,
2: ja, absolut. Jag, jag, jag vågar ju hävda att du har rätt. Demokratiseringen... Det är inte jag, det är våra förfäder. Ja, demokratiseringen i den bemärkelsen utav då eh, alltså dels fokus på, på klassresa men också att eh, alla ska få med och läsa och skriva och sådär. Redan Nietzsche eller om det var någon av t- de andra smartingarna sa ju det, att det är vansinne. Um, och saken är den, om man tittar på det vi har ju inga genier. Jag menar, det närmaste jag kan se en, 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 en människa som stod över andra, det var ju Roger Scruton men han var ju också en sån som Mer eller mindre bara vidare andra arv och författade förvisst en del eget. Men det är ju inte så att det kommer så mycket nytt. Va? Och jag tror att det tänks fantastiskt vackra tankar där ute. Men de kommer inte till... Det är ingen som hör dem. De dränks. Det skrivs säkert underbar poesi där ute. Någon sitter på flickrummet eller pojkrummet och skriver något. Men det dränks i liksom tiktok vika på rumpan skit. Alltså, men, ja. mm.
0: Björn, vill du säga något på det här? För att annars kommer jag gå vidare med en annan tanke.
1: Uh, nej men då går vi vidare till nästa tanke så, ja, så, För ja. att det kan vara så att vi också överdriver
0: problemet Att nej. det är så <laughs> låt, låt mig nu att, nej. att det är så att För att det är ändå så att Om någonting kvalitativt skrivs Eller sägs eller sådär Så sprids ju det ofta i De kretsar som är intresserade av det Medan kanske de här som då eh, inte kan ta till sig av det, de intresseras sig inte av det. Alltså det jag tänker är att eh, absolut, det dränks på det stora torget, men det är fortfarande så att det i, eh, utan att säga att vi tillhör det, men liksom så här intellektuella kretsar, eller vad man ska kalla det för liksom eh, människor som eh, kan föra resonemang och så, där sprids fortfarande det som alltså det, det som har någon bäring och att det här att vi måste bara lära oss om vi vill liksom kunna vara del av den debatten så måste man lära sig att bara filtrera bort bruset och inte sitta som jag nu och arga upp mig över att mässa människor i mitt flöde ja, men, uppenbarligen är liksom imbeciller
2: Jo ja, men det hade väl varit en sak eh, om det var så eh, och att det var som så att de styrande. Titta på USA. Titta på den amerikanska, de amerikanska landsfäderna som skrev konstitutionen. Det var ju i högsta grad människor som, som förkroppsligade alltså någon, någon form av krigare-filosofer um, som, som behärskade liksom ett, 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 ett vitt spektrum av kvaliteter. Det var politikerna. Du kan ju gå tillbaka på 200 år. När ta Marcus Aurelius som är liksom superfilosof, stoiker och, och, och kejsare och så vidare och så vidare. Idag så har du Annika Strandhäll. <laughs> äh, och, och det är ju här problemet kommer in. Du har alltså politiska eliter, våp, idioter ähm, och så vidare äh, som, som är helt obildade. Äh, liksom i allt vad det kommer till sånt. Äh, och, och de så att även om då de här människorna vi pratar om då som har förmågan att tänka lite djupare tankar. Det blir bara små kotterier där de sitter och liksom säkert i sig odlar en jävla otrevlig eh, översittar att man har sett sådana själva som spotta på landsbygden och tror att de har dialekt så är dum i huvudet va? Um, och, och tvärtom. Så att, jag, ser inte att, jag ser att samhällspåverkan alldeles oavsett blir mycket, mycket djupare idag än vad den var för, för förr helt enkelt. det, det är min
1: teori sen Det blir ju inget djup på Twitter hur man än gör. liksom Även om äh, det sitter någon galen journalist med spretigt hår i Dalarna och försöker skriva haiku. Men, men det, som regel så, så stannar det ju vid, vid ganska korta, sura inlägg. Sen kan man ju konstatera, jag, menar, jag, jag kan ju säga att typ Joakim Anders Kien får ju mer spridning på sina inlägg än vad jag får till exempel. Det beror ju på att han skriver... Bättre inlägg än vad jag gör. Uh, rent objektivt. Uh, för egen dels alltså det, det jag kan notera på mina, det, det jag skriver. Det är ju att det bästa och det sämsta för bra spridning. Mm. Mm. Det medel liksom emellan, det, det går inte. Men sura, gapiga skräpinlägg. Och nog mest spridning. Och sen ja, det, det, det,
2: kom... det finns ju ingen tid för det här. Det är ingen, ingen tid för eftertanke. När senast tog någon till sig, det, det gäller oss men det gäller också du som lyssnar. När senast läste du någonting, satte dig ner och tänkte på vad du har läst. När sist gjorde du det? Mm. Alltså, och då menar jag inte bara att du så här, bara lät det vara kvar ditt. Utan du satte dig ner och reflekterade över en åsikt, en tanke. Ett, ett argument som berörde dig på ett eller annat sätt. När sist gjorde du det?
0: Mm. Nå, nej, det, det finns det, ingen det,
2: eftertanke. Det är också det som är det stora problemet. Men,
0: men det som Björn säger här med mm. att det bästa är det sämsta av spridning. Det är ju lite det, det här med att det som eh, på något sätt engagerar är ju det som eh, delas vidare och liksom får interaktioner. För att antingen så är det de här ja men ibland skriver man det är så plakatpolitik. Alltså, du vet, typ, mm. Ut med dem. Liksom. Så, wow, bra, dela vidare eller så ibland får man till någonting där man, kanske folk läser ja ah, ah, just det, så kan man tänka alltså att det blir lite man,
1: det är någonting eh... ja, men någon liten analys som man lyckas ja, klämma precis. in det eller, eller, eller gå, gå emot vad alla förväntar sig eller ja. eller och då, jävla då kan bra du också skämt. få en del
0: interaktioner men just när det är mera när det bara är så här balanserat men det ja det kanske är ointressant intressant jag vet inte
1: ja, men så bara statsministern kan dra åt helvete. det kan ju ge massor av delningar <laughs> mm.
0: Mm. ja uh, vi skulle prata DSA uh, men, men det, det blev lite annat här uh, jag försöker
2: jag, jag, nu hittar inte jag det men jag, jag blev lite så här, jag t- gick in på min Twitter så försöker jag uh, förstå så här, hur många tweets har jag skrivit sen jag för tio år sedan började med det här? Mm. Och, och så, här, så Någonstans så inser jag att eh, jag menar, ja, det är massor. Det, det vet jag. Massor. Eh, hur många som helst då. Men, men jag, jag vågar också se att ju mer sociala medier jag använder desto färre eh, de, desto mindre har jag så att säga arbetat med någonting som kommer lämna efter mig Andelen eh, liksom, skrift, eh, böcker eller vad som helst blir bara, det blir bara mindre och mindre den varan och mer och mer av den här varan. Och det är ju den här gamla tesen som jag pratat om. Twitter, eh, Facebook, internet ger mer vad? Jo, internet. Internet ger mer internet. Uh, det ger inte mer i verkligheten. Uh, i, I allt församligt. Uh. Mm. Mm. Och det är ett problem, för det blir ingenting som bevaras.
0: Nej, vi får göra en bok helt enkelt. Våra bästa mm. tweets. Det finns ju sånt där. Ja. Ja, jag vet, det är folk köper det. Jag ja. vet inte om ska köpa det. Våra bästa tweets i och för sig.
1: Nej. Men, men går det att se någonstans vad man har fått för... Vilket som är mest spridet av det man har gjort? Ja, per månad i alla fall kan man göra det. Jag det hade varit rätt spännande att se.
0: Det man går in totalt. på statistik. Jag kan ju se... Um, alltså till exempel för... April då, hittills den här månaden. Det här är den som har fått mest spridning av mina tweets. Varenda en som deltagit i kravallerna i Linköping, Jönköping... Nej, det var inte ens Jönköping. Örebro, Rinkeby, att De senaste dagarna har tydligt visat att de förbrukat sin rätt att vara i Sverige. Det är bara att bunta ihop dem och skicka hem dem till vilket helvete de än kommer ifrån. Ja. 1407 likes, 154 är det tweets.
1: Ja. Mm. Jag hittade inte en statistiken, men det kan vi ta en annan gång. Det kanske inte är ämne för podden. Hur man nej, det, det kanske det. inte. Men... Um, jag har gått
0: över 6 000 följare på Twitter. Så att jag älskar er alla, ni imbecilla följare. Alltså, hade det
2: inte varit för dig idag så hade jag inte haft Twitter nu. För att jag var väldigt nära att radera allting. Men då sa det men Magnus, du har ju 4 000 följare. Du kan inte radera det nu. Sen dess har jag f- fått 468 nya följare. Det går väldigt sakta framåt. Jag tror jag blir av med följare samtidigt.
0: Jo, men det är för att hälften av dina följare är så här robotar som styrs av Vladimir Putin. Det här är det. det, är det Massa ja. snygga tjejer. Men eh, bara kort då, det här DSA som sagt eh, genomgången om vad det innebär eh, finns i eh, som jag gjorde igår då på vår YouTube-kanal. Men eh, har ni hunnit kolla igenom det? Eller vad, vad det handlar om? Och har ni det, några som helst eh, åsikter ja, om det?
2: Det jag förstår är att det är, som, som med allt annat sånt här väldigt gummiparagrafaktigt. Mm. Alltså det så här man ska arbeta mot falska nyheter och sånt som kritiserar felaktigt kritiserar. Alltså så här, de skapar en en, en ram, ett ramverk som i princip går ut på att allt allt som vi tycker för tillfället är fel ska vi kunna agera mot och tvinga då sociala medier med, med fler att kunna att ta bort det eller på andra sätt och vis agera emot. Va? Mm. Um, för vem som, vem som avgör om det är fake news eller liknande det är ju dem. Mm. Det är ju som helst mot Folkhögplagstiftningen. Så det är ett, ett nytt, ännu ett verktyg. Hur det här kommer i praktiken uh, uh, ja, alltså så här uh, som i hmf lagstiftningen om du inte tänker efter innan du trycker publicera så kommer du drabbas illa. Tänker du efter innan så tror jag att du kan fortsätta vara
0: verksam. Mm. Ja, jag vänder Björn, har du några tankar kring EUs nya lagstiftning som då ska börja gälla från 2024?
1: Ja, nej, men alltså det, det, det är skadliga eller väldigt riskabla i, i det hela. Det är ju inte att man vill hindra hot, till exempel. Det, det, är, det är väl en bra idé. Men. men eh, vi har ju sett under coronaperioden här hur, hur sociala medier har tvingats följa olika uppmaningar från politiker i olika länder. Och redan där har vi sett att jag menar, saker som var fakta i Sverige var ju inte fakta i andra länder och tvärtom. Och sen så skulle de sociala medierna hindra falsk information från att spridas när uppenbarligen var olika vad som var falsk information i olika länder. Och det visar hur svårt det är någonstans. Och... och jag tror att det kommer att sluta bara med att de sociala medierna kommer att bli väldigt väldigt restriktiva med vad de tillåter för att själva slippa drabbas och det ja vi har varit inne på det det finns, det finns godheter i det också men framförallt så tror jag att det kommer att slå emot eh, åsikter man inte uppskattar.
0: Mm. Ja, det är precis och, och jag ser massor av risker med den här lagstiftningen um, och men som jag också konstaterade i gårdagens extra sändning Så det viktigaste att ta med sig här det är ju det som vi har kommunicerat under lång tid och som var en av grunderna till att vi startade Fria Sverige. Att vi måste förstå att internet så som vi känner det är ingenting vi kan ta för givet. Och med största sannolikhet kommer friheten på nätet att inskränkas mer och mer. Och därför måste vi bygga strukturer och, och så vidare utanför nätet. Och vi ska använda nätet så gott det går, så länge det går för att nå ut med vårt budskap till så många som möjligt. Men vi måste förstå att om vi inte samtidigt bygger offline strukturerna så att säga, så kommer det liksom vara mycket mycket svårare sen när internet är ännu mer inskrikt. Så att, jag tycker det är det viktiga att ha med sig. Jag, jag, jag märker ju när man är i kontakt med, med liksom människor som kontaktar föreningen och sådär, då de tycker de inte att de behöver vara en del av liksom en gemenskap utanför nätet. För de sitter i telegramgrupper och vad det nu än är. Mm. Um, men det, man, det är bara ett komplement. Du måste ut ur uh, liksom, uh, datarummet och, och, och ut och, och börja nätverka med människor och bygga de här personliga nätverken. Um, för att det kan gå fort. Och det kan, men det kan också ta decennier det vet vi inte, men vi vet att internet inte kommer fungera på det sätt som, som du är van vid eh, och ja, sen finns det ju en massa andra fördelar med att träffas på riktigt också men, men, men att inte förlita sig på att den här tekniken kommer tillåta eh, det som den tillåter idag.
2: Ja men förutom det så, så får du en, en packa, en, en räcka utav gränslösa människor alla håller på att förvandla. Så jag, jag, jag noterade det. En, en incident här nyligen när någon jävla typ satt och trakasserade Mike Tyson på ett flygplan. Satt och härjade med honom. Och det slutade med att Iron Mike vände sig om och lappade till honom ett par gånger. Och han blev helt oförstående. Då hittade jag också ett gammalt citat av Mike Tyson. Där han sa det, att det är en generation av liksom, internetmänniskor som sitter bakom skärmarna och, och härjar. Um, och de fattar inte det är de kan... av Mike Tyson ändå men... Ja, men jag, jag, det är något han skrev va? jag parafraserar fritt här, jag nästan hittar på men inte riktigt men, och, och att, att de förstår inte att, för att det är klart, i, 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 den, i den där världen där du sitter bakom din skärm, då kan du vara jävligt rygg och bete dig och, och så här, ja, men du, någon som skickar samma meddelande ens trådar och sånt där det kan du göra där, men gör du det på riktigt? Om du kommer och ställer dig framför mig och gör så så kommer jag slå dig. Mm. Och det är det människor inte fattar. Och det där kan vi också överföra till ja. framförallt äldre svenskar som, som sitter bakom skärmen och skriver att Ja, men de utgjuter sin hjärtas mening. De är ledsna. De är frustrerade på det här systemet. Och då skriver de det de tänker. Och sen hamnar de. Eh, sen kommer polisen och knackar på och tar dem och, och drar dem inför tinget och dömer dem för är som folkgrupp. Det är för att de inte förstår att, det, alltså, att verkligheten knackar på dunn Och det är det också när du sitter där och har hela ditt liv framför datorn. När din dörr sparkas in av det där gänget som kommer för att ta dina ägodelar du kan ingen i din sociala gemenskap på nätet hjälpa dig. Då är du rökt. När de gör det hos mig så har jag massa människor kring mig som bor nära som kommer och hjälper. Så kör vi bort de jävlarna härifrån. Alltså det är den stora skillnaden. Um, och det är därför du behöver den gemenskapen. För att också förstå själv att du kan inte bete dig hur som helst för då får du en armbåg i ansiktet. Mm. Det tycker jag är livsviktigt. Framförallt för de yngre. För, lär era barn att förstå det. Att det får konsekvenser. Framförallt, och det är det här också, när du ser, då det, när du ser då att du har eh, svenska barn och ungdomar som växer upp allt mer på nätet och sen har du då den här andra delen eh, som börjar bli en majoritet som inte gör det på samma sätt utan som också lever i verkligheten de är ute och, och tittar du förutom att de är ute på gatorna, vad de gör där behöver inte liksom så, men när de här två världarna möts, då har du alltså en internetgeneration eh, som är uppfostrad online, som träffar en generation icke-svenskar som delvis är uppfostrad online men som också har en verklighet i sina gettod och då säger det pang och så förlorar vi mm. det, det är vad som står på spel med det här
0: Ja, uh, har du något du vill tillägga Björn?
1: Uh, nej, uh, men, men jag tycker man ska titta på den filmen med Tyson, den var rolig.
0: <laughs> ja, uh, och uh, det är då fler som skulle behöva en, en, en smäll av Tyson ibland. Mm. <laughs> som är lite upp, uppvaknande bara att, oj, kan precis. kan inte bete sig hur som helst. Lite uppfriskande stryk. Hörrni, uh, mm. löksoppa och uh, rövin. Baguette och kravaller. Jag pratar såklart om Frankrike. Det är ju val där. Det var, de fyra, det var de fyra saker jag kom på Frankrike.
1: Ja, Jag tänkte för, för Djupetens skull här för, för övergång och allt sånt här radioprat så tänkte jag för att jag gick in på Strandhälls Twitter och såg att hon har ju retweetat eh, Anders Ygeman. Hon skriver eh, Fransmännen har sagt sitt sammanhållning och demokrati före splittring och Putin burmande. Mm. Mm. Så visst, jag är ju inte helt emot att förbjuda Twitter heller. Men, <laughs> men det är analysen från socialdemokratin. På tal om Putin-vurmande,
0: jag tycker det, där, det var så jäkla oärligt under debatterna inför presidentvalet här. Mm. När Macron då, ja ah, men Putin är ju din finansiär. Ja, var varje blev också. Eh, ah, så här, alltså. Men vänta, eh, Från National som de då hette då. De fick ju inte ha bankkonto hos någon utav eh, de franska bankerna. Inte hela EU, de nekades ju överallt. Uh. Eh, och de behövde lån för att kunna bedriva presidentvalskampanjen. Du har ju ett system i Frankrike också där du måste få x antal röster. För då får du sen din, ditt, eh, alltså dina utgifter, dina utlägg för kampanjen, får du betalt av staten. Mm. Men du måste ligga ute med pengarna själv. Så det man ofta gör då är att man lånar av banken och de vet okay, men från National kommer få de här rösterna. Det är inga problem. Det är en mm. stor säkerhet att vi får tillbaka pengarna. Men då vägrade eh, alla franska banker och inom hela EU... alltså Från National blev vi av med sina bankkonton och det de hittade då, eller det de, en lösning de fick då var på en rysk bank och som också gav dem en kredit då så de kunde bedriva kampanjen. Mm. Och det använder man nu som, mot Le Pen. Alltså det är så oärligt och liksom det är ju snarare ett argument mot EU, alltså hur de beter sig mot politiska motståndare. Så sa tog hon upp det? Jag vet inte, jag har bara läst mm. alltså det där användes ju jag läste i svensk mainstream media och de har ju mm. använt det som att såhär, kolla vilket käftsmäll han fick in där mm. satte han dit Putin eh, Putin-tjejen liksom Ja, men vi
2: kan ju konstatera, det var intressant, du sa det hela EU och sådär. Och det, det vi kan läsa, det här är intressant ändå. Jag har sett flera analyser som, som antingen börjar med eller som någonstans utmynnar i att, att EUs eh, toppkandidat, EUs man, EU, drar ett suck av lätt. Alltså man uttrycker sig så att det är EU som, som vinner här.
0: Ja, fast man brukar blanda ihop um... EU med Europa i alla Ja, rubriker. precis.
2: Fast här, här tror jag faktiskt att man kanske då gör en freudiansk felsägning. Uh, nej men att, att det är EUs uh, dr- dröm som slår in det vill säga att Macron fortsätter i fem år till um, och att, att ja men den liberala västvärlden drar en, en någon form av suck uh, och, och så är det ju för att det är ju de som vinner här någonstans EU vinner ju såklart um, snarare än någon annan då EU-bankväsendet
1: och ja, de gamla vanliga sk- filurerna mm. Ja, det är ju det är inte fransmännen i alla fall, skulle jag inte, inte hävda. Jag är inte helt jag hade bättre koll på, på partiet under gamla Le Pen. Det var mer intressant på den tiden. Jag vet inte exakt vilka, vilka åsikter de har bytt ut under resans gång, så att säga. Typ alla <laughs> ja Ja, men det är väl lite så. Men, men däremot så man kan man ju se att det är ett ovanligt lågt valdeltagande det verkar som alltså de här, att de andra partiernas väljare skulle gå vidare det har skett i ganska liten utsträckning de flesta bara nej men då skiter vi i det då går vi inte och röstar utan mm. folk verkar tycka att det var bäst eller coolare val Så att det är ju en enorm splittring i Frankrike Det där pratet om att nu är nu är, nu, nu är Frankrike enat under Macron det är ju rent skitsnack utan det, det är ju mer splittrat än någonsin naturligtvis en självklar följd av ett mångkulturellt samhälle. Alla drar åt olika håll och det finns ingen längre liksom, ingenting att samlas kring utan alla har sina bubblor om man så vill. Så man, och, 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 och får man inte den bubblan så kan det lika gärna vara.
2: Mm. Ja, men, och, och sen ja, så tror jag att man också, också måste förstå att som vi är inne på ganska ofta ändå ja, de flesta eh, i Frankrike vill inte ha Le Pen. De flesta i Frankrike vill ju faktiskt ha om vi då också räknar in de som inte valde att rösta som så här, men då skiter vi i vilket. Mm. De vill ju inte ha Le Pen. De vill inte ha en nationalism. De vill inte ha utan de vill, de vill ha annat. Och det är inte tillräckligt många. Man kan inte mobilisera tillräckligt många som vill ha en i det här fallet också jävligt urvattnad nationalism. För det är ju vad det handlar om. Mm. Utan och, 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 och sen vidare också. Faktum är ju att, att Eh, nationella samling heter de nu eh, mm. istället för, de, de har ju vunnit på att bli eh, mer och mer eh, mjuka eh, de, de vinner ju på det för människor idag vill inte ha eh, pappa LuPens hårda retorik, det finns en, 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 ett visst antal procent som vill ha det men den absoluta majoriteten vill inte, de blir obekväma de tycker inte om, de tycker inte som pappa LuPen utan de tycker mer som Eh, som, som dotter Le Pen och ju mer liberal hon blir eh, desto fler eh, till en viss gräns kommer hon få samma gäller Sverigedemokraterna eh, samma gäller alla de här partierna för det finns bara en viss procent människor som är så pass att de gillar det pappa Le Pen säger och, och så är det låt oss för en gångs jävla skull bara köpa det rakt av, skriva under på det så är fallet och sen går vi vidare med den informationen och gör vad vi måste göra
0: man kan ju se att Le Pen har ju gått framåt sedan senaste presidentvalet både i faktiska antal röster och i procentuellt och i den här slutomgången. Nu verkar hon ju landa runt inte helt klart det, men 42-44% procent någonstans. Va? Mm. Och senast var det 33,9 i slutomgången. Så på det sättet har hon ju gått framåt. Samtidigt har hon ju försökt se på en populism som inte verkar ha funkat, och det är ju den hon har riktat mot där hon har allra svårast att få röster, alltså den äldre generationen. För man har en lite lite intressant situation i Frankrike där när Le Pen ställs mot Macron då är Le Pen störst i alla åldersgrupper upp till 55, tror jag. Och sen börjar det ändras och sen så bland de 70-plusserna då är ju Macron typ, han har typ 80 procent så han är helt överlägsen. Um, men en, en populistisk den är kanske är mer riktad mot ungdomarna i och för sig för att det är ju att hon vill ju sänka pensionsåldern alltså, i, i Frankrike går man i pension vid 62 och man arbetar 35 timmar i veckan ja ni hörde rätt um, Macron har konstaterat eller liksom sagt att det här är inte är möjligt vi kan inte fortsätta så här uh, systemet kommer uh, braka samman Um, för att vi, vi lever längre, vi föder färre barn och sådär. Ni, ni känner till den här debatten om vi i Sverige också. Mm. Så han vill ju höja pensionsåldern till 65 fram till år 2030, så stegvis. Mm. Uh, för att harmonisera med till exempel Sverige. Då. Uh, medan Le Pen och vänstern har gått ut med att man ska sänka pensionsåldern till 60. Vilket ekonomiskt är, jag jag vet inte hur hon har räknat ihop det, men det det går säkert att ta pengar från något annat och lägga det på pensioner. Frankrike är nog bra på att slösa med skattemedel dem också. Men det verkar inte ha, åtminstone gett den äldre generationen, någon lust att rösta på henne. Det kanske är därför som hon har medelålders, alltså de som ska gå i pension om 10-20 år. Mm. De röstar på Le Pen för att de vill gå i pension tidigare. Jag vet inte. Men, men det här har varit den en stor debattfråga eh, nu under, under presidentvalet, då, det här med pensionsåldern. Um, men för mig så osar det ju bara populism. Alltså i, i att Frankrike som då redan har en låg pensionsålder eh, att man då ska sänka pensionsåldern när vi lever längre och föder färre barn. Uh, jag vet inte hur det, liksom, för mig är det bara orimligt uh, och, och låter bara som populism och, och det, tyvärr tror jag det är mycket det som Le Pen och många av de här andra har blivit det är, jag menar nu, man vill inte lämna EU längre för att man har inte stöd för det hos befolkningen, det är ju populism då, då har ju inte, inte du en då, alltså du har inte en ideologisk grund att stå på utan du spelar spelet du försöker triangulera vinna nya väljargrupper och då blir det för mig, för jag har sett att en del nationalister är så besvikna nu att Le Pen inte vann och sådär. Helt ärligt, jag vet inte om det spelar så jäkla stor roll. Det är ju mest för att, liksom, att få se vänstern gråta och vara ledsna som jag hade tyckt det var kul att Le Pen vann. Men med tanke på den populistiska väg hon har slagit in på så vet jag inte om det har gjort så himla stor skillnad i praktiken för vare sig
1: Fransmän eller andra europeer? Nej, men det har det nog inte gjort. Men det är ju ändå de tårarna man lever ganska gott på. <laughs> men det är ju en aktiv...
2: Alltså, ju längre tid du har befunnit dig i den här oppositionen desto mer måste du aktivt påminna dig själv om, om demokraternas till exempel svek. Man måste påminna sig själv att, de, att, att nu är de för att vi inte önskar om en om, om NATO- för att man är avhävd på något sätt så är det liksom att SD men på national, man glömmer bort att man bytt namn och alla de här partierna är det som är det som man, man liksom traditionellt sett kommer ihåg som sina partier. Man måste bara glömma bort det eller påminna sig om vilka de är och vad de gör. Det, det kan vara svårt i säga. Men de, det är ju det de lever på också. De lever ju på Många av Sverigedemokraternas väljare har ingen alls aning om vad Sverigedemokraternas gör eller säger. De vet knappt vad Sverigedemokraterna är för någonting. De har bara röstat på dem i 20 år och tänker fortsätta med det. Um, vilket gör det en jätteuppförsbacke för till exempel då ett utmanat parti som har alternativ för Sverige. Uh, men det är så politik fungerar. De flesta sossar har ingen aning om vad sossarna vill idag heller. Nej. Uh, och det är därför det blir någonstans väldigt sådär... Alltså politik, uh, så, som någon sa, liksom, hade det spelat någon roll så hade vi inte fått hålla på med det. Mm. I grund och botten, det här med val och liknande.
0: Ja, alltså jag tror man måste hela tiden se um, de här politiska valen uh, och det här spelet. Det är en separat uh, bubbla liksom, av saker. Mm. Och då kan man resonera som, ungefär som man resonerar, eller som jag resonerar med Elon Musk och Twitter, att ja, men det är bättre än det som är nu. Mm. Och så måste man kanske resonera då också när det gäller typ Le Pen. Ja, men det är nog bättre än Macron. Det är det med största sannolikhet. Utan att jag har läst båda partiprogrammen så vågar mm. jag nog hävda det. Uh, ur ett nationalistiskt uh, hänseende så är det bättre. Uh, och därför så är det ju bra att hon blir större mm. än, än senast och sådär. Att det liksom går framåt. Uh, och, och precis just det, att man också förstår hur trögflyttade människor är politiskt av massa olika anledningar gör att man också då får glädjas åt att det åtminstone går åt rätt håll. Uh, samma sak där det här med att Sverigedemokraterna ökar ja men man får glädjas åt det Även, alltså det är inte det är inte det för champagne mm. men det är liksom så här, ja, det är i alla fall bättre än att de går, än att de backar eh, eftersom att det är det som folk röstar på för att det säger någonting om liksom, stämningen i opinionen och sådär eh, och så får man hitta de där ljusglimtarna eh, och det, det är väl det man kan göra här i Frankrike också utan att eh, trots att det är många saker jag liksom inte håller med eller pen om det är ganska kul, jag såg en, en någon amerikansk, jag tror att det var någon vänstermänniska eller en sån där demokrat som skrev att han eller hon tyckte det var så roligt med amerikanska konservativa som heja på Le, Pen, Le Pen. Med tanke på att liksom, hon är ju väldigt vänsterekonomiskt. Mm. Alltså hon hade ju i, i, i USA den ju klassat som kommunist. Jo, jo. Uh, och uh, alltså Jo. Det finns ju massa saker som är så här vad är det är liksom... <laughs> Vad är det som amerikanska, libertarianska, konservativa <trycker> tycker det är så bra med Le Pen egentligen? Mm. Men, men det är ju det här underliga. Men, men, men som sagt, då måste man ha den här bubblan och tänka om det är den delen. Men så måste man ju se allting annat som vi gör utanför det. Det är ju där, där vi verkar. Liksom. Och det blir lite som att det där politiken det, det är sitt eget djur. Liksom. alltså Just den parlamentariska politiken. Och så får man ta det för vad det är och så får vi jobba med alla de möjligheter vi har utanför den bubblan.
2: Det är ju meta, eh, politik. Saken är den, vi måste ju bara förstå det. Det, det är ju det som är, du började, alltså inledde det här med dyster va. Och mm. här, här finns det någonting viktigt och det är att eh, vi, vi är så vana vid att eh, förlora. Eh, alltså nationella, någon bred bemärkelse, att vi... vi vi har svårt att se när vi vinner, och vi har svårt att förstå den metapolitiska vinsten av någonting. Till exempel att, att Ivar Arpi har en substate där han talar lite mer fritt och skriver, och att han faktiskt fortsätter med det trots allt. Det är en, en vinst för oss. Det är att vi flyttar fram någonting metapolitiskt. Um, det finns en massa små saker som, som de facto är uh, t- som läggs i vår vågskål på ett. Liksom, Om man tittar på det sättet. Och det är det vi kallar för metapolitik. Det stora vinsten med SD var ju inte att SD kom in i riksdagen. Utan det var ju det som hände i samhället i och med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det löste ju många knutar. Samma sak när åsiktskorridoren när det slog sönder av ett fåtal journalister. Det var en enorm metapolitisk vinst för oss. Enorm. Alltså det är svårt att förklara hur mycket det betydde för det fortsatta arbetet. Alla de här små sakerna, det är ju vinst för oss och förlust för dem. Alltså för våra motståndare. Vänstern är riktigt duktig på att alltid må bra utav sina egna små, 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 små vinster. Vilket gör att de har en annan framåtanda. De har en annan känsla på det sättet. På senare tid har de blivit surare och surare för att det går inte som de vill. Men vi har inte blivit särskilt mycket gladare, tyvärr, utan vi hittar nya saker att, att bli upprörda över istället. Någonstans måste vi se vart vi har kommit också. Annars blir det bara Mm.
0: Ja, nej, det är viktigt. Um, absolut. Och de här små segrarna hela tiden. Um, och, 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 och se dem. Det är samma sak med att arbeta med det fria Sverige- vi har ju liksom en långsiktig, storslagen vision men samtidigt så är de här små segrarna på vägen hela tiden som man måste njuta av. För annars verkar det så långt bort hela tiden det stora. Samtidigt det inte tappa siktet liksom på, på vad den stora visionen är. Mm. Ja, eh, Macron blir ju då alltså president för ytterligare fem år i Frankrike. Och, eh, men, men ännu viktigare än det här för den franska politiken är ju faktiskt eh, valet till nationalförsamlingen i juni alltså deras parlament, uh, mm. för det är ett separat val. Uh, och där kan man ju se att uh, Le Pen, uh, eller hennes parti, då hade ju typ 30 procent av rösterna i förra uh, valet i nationalförsamlingen, men fick bara åtta mandat av hur många hundra det nu är. För att man har ju ett system där, som alltså det, det är lite så här enmansvalkretsar, och det, det är lite komplicerat system, um, det är inte den här representativa demokratin så som den fungerar i Sverige ungefär, där det eh, visserligen finns ett visst regionalt inslag och så. Men. Eh, så att det kommer bli intressant att se om hon lyckas vinna fler regioner eller kommuner eh, och eh, lyckas då få in fler i parlamentet. Eh, samtidigt så kommer ju Semor ställa upp igen också. Så risken är ju här, på, för här finns det ingen andra omgång. Mm. Mm. Utan här kan det ju vara då att man, man faktiskt slår ut varandra i, i regionerna. Mm. Och istället så kommer då ett annat parti kunna bli det största och få skicka sin representant till nationalförsamlingen. Alla är väl ganska övertygade om att Macron kommer att ha väldigt svårt att få en majoritet i nationalförsamlingen. Um, så att han kommer att vara stukad under de här fem åren, vilket han till viss del redan har varit de här senaste fem åren. Um, och, och det är också positivt, alltså, även om Le Pen inte får ett stort inflytande, men att Macron inte får, kan genomföra allt han vill, utan att det kommer vara en massa partier som ska bråka och inte komma överens. och, och därmed. Alltså så här, ju, ju mindre, eller ju färre reformer politiker kan genomföra, desto bättre brukar det vara.
1: Mm. Så är det ju som regel. Och sen, jag menar, även om de, de håller på att ta ut varandra, de, de lite invandringskritiska partierna, så då får det ju vara så. Alltså, det, det, det är nyttigt att Löpen har en konkurrent som är lite argare, lite gapigare, som hotar och, och, och tar ifrån, kanske inte själva skapar inflytande, men som tar ifrån henne inflytande så att hon känner att hon måste även lyssna på de väljarna. Mm. annars så blir det ju bara en tävling in mot den mest liberala hela tiden det är ju så att Sverigedemokraterna har funkat också i stor utsträckning att de har ju anpassat sig åt mitten mm. eh, skulle AFS på allvar börja hota Sverigedemokraterna så är det jätteviktigt även om, Sverigedemokra- eller, även om AFS inte kommer in så känner det SD att fan de här 3 procenten kunde vi ha haft mm. så att det är ju jättebra att det är konkurrens
0: mm. helt rätt vi får återkomma till Frankrike i juni helt enkelt när de har haft sitt val till nationalförsamlingen och se hur det blev till slut. Jag tänker att vi ska som avslutning här ta två nyheter ifrån Sverige. och ett är en fort- eller, Båda är en fortsättning, känns som på diskussioner vi har haft under lång tid. Det ena gäller då Rasmus Paludan och hans äventyr i Sverige och kravallerna som har varit. För att... I förra veckan så valde valde man helt enkelt att avslå Palodens ansökan om tillstånd för att hålla möte i Borås. Och det som då Emelie Kullmyr säger då kommenderingschef Polisen Region Väst, hon säger Vi ser att det varit nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet efter händelserna förra helgen där allmänhet och polis kom till skada. Och sen säger hon också Rasmus Paludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt för att slå hål på den retoriken. Ska en polis uttala sig så här, Björn? Nej,
1: Nej, jag tycker inte det. Verkligen inte. Det det där är i i samma nivå som att sätta sig och göra black power-hälsning på på stan. Tämligen olämpligt av en polis att ta politisk ställning mot ett parti som faktiskt ställer upp i val dessutom. Det är ju fullständigt förkastligt skulle jag säga. Jag är inte arg, jag är inte förvånad. Men, men jag, jag tycker fortfarande att det, det borde ju vara regelvidrigt och en sån person borde ju bara avsättas.
2: Det, det, det är ju så att poliser är tjänstemän. Och, och en gång i tiden, där har vi varit inne på en gång i tiden så var tjänstemän någonting som var i, i allt opolitiskt. Mm. Um, och de, ja, men tjänstemän på myndigheter och liknande, de, de ska inte de ska så att säga, genomdriva den politik som, som kommer absolut i deras jobb så, men de ska också upprätthålla då, grundlagar och liknande och alltid se till så att det, ja, och de hade ett tjänstemannaansvar därtill. Uh, poliser är tjänstemän men det vi har pratat om många gånger och tagit upp det är ju faktum att poliserna allt färre poliser inser att de är tjänstemän och tror att de är aktivister att, att polisyrket är någon form av influenseryrke där de inte bara ska upprätthålla liksom, någon form av lag och ordning men att de ska också ge uttryck för vad de tycker i alla möjliga frågor eh, och att de också driver opinion och liknande eh, i, i sin yrkesroll detta har, har inte förklarats för dem skarpt att så är fallet utan de kommer undan med det som i det här fallet jag såg att eh, Twitterpolisen då eh, YB eh, eh, förklar skrev angående det uttalandet som, som den här, här fruntemret i Borås han sa att det började bra, men det spårade ut där eh, när mm. hon gjorde detta. Ja, visst. Eh, så det erkänner han, va? Men, det är ju inga... Repre- alltså, hon råkar ju inte illa ut. Hon borde ju omplaceras, eh, stängas av utan lön, eller någonting kännbart under en period, för att du ska inte ta politisk ställning överhuvudtaget. Eh, men att kåren inte agerar mot detta visar ju återigen att kåren är nöjd med detta, vilket återigen visar att svenska polisen är ett gäng som är lojalt till Sverige AB. Det är inte våra poliser, det är deras poliser. Vilket också visar att samhällskontraktet inte finns. Och att i den mån du ska lyda svensk polis så gör du det av taktiska skäl. Ja, ingenting annat, alltså, de har inte. Någon, de har ingen jurisdiktion över oss. Det, det, man måste frigöra sig från det och förstå att det här är ett gäng, precis som något annat gäng. Ja, och Jag tycker att det är väldigt viktigt att påpeka detta. Och att de flesta av dem uppenbarligen i alla fall på chefsnivå, är anti. De är motståndare till sånt som yttrandefrihet och grundlagar. De vill inte att Rasmus Paludan ska få eh, uttrycka sina åsikter på det sättet. Mm. Eh, av olika skäl. Men så är det. Det är kalla fakta. Och det är upp till enskilda polismän att agera om de inte håller med. Om de inte agerar så är det så att man tiger och samtycker. I alla fall i min värld.
0: Mm. Ja, nej det och det som händer här efteråt då, det är ju att äh, polisen får rosor av muslimer mm. som tack för att de stoppade Paludan. Mm.
1: Ja, det är så mycket dumt i hela den här. Jag tycker ju även att äh, Paludans hela beteende är, är tämligen förkastligt alltså, av, av en ja, politiker. Det har ju blivit någon, någon slags äh, personlig match för honom. Jag, för jag började följa hans konto på Instagram- Uh, i samband med det här i, för att se vad han skriver då. hans inlägg där då på fredagen det var mycket polis och legister i Borås idag de kan inte hitta koran bränder om en timme de kan inte hitta, de kan inget uh, det är alltså den här politiska representanten som vill in i riksdagen som mm. formulerar sig då att det, det är nog katt lek för honom och sen så la han ut någon film där han påstår att han står i Borås det är en grön vägg bakom honom. Så här, ingenting som visar vart han befinner sig. Där han eh, bränner en bok. Då. Eh, och alla är väl tämligen överens om att han inte har lämnat Danmarkens. Eh, jag vill ändå få in det. För att det blir lätt att eh, folk när vi försvarar paludan och folk när vi inte försvarar honom. Mm. Eh, och jag försöker alltid vara tydlig med det: att jag försvarar definitivt rätten att eh, använda svensk yttrandefrihet och demonstrera som man bör få göra. Men jag försvarar. I princip aldrig Paludan som person. Är det sagt? Så, så äh, när har du blivit medlem i stramkurs? <laughs> uh, ja, ja, jag har fått medlemskortet. nu faktiskt. Uh, nej, det har jag inte fått. Uh, jag läste en artikel. Oh, fan, den var låst nu. Vad tråkigt. Uh, det var en ledarartikel i Borås tidning uh, samma dag då på fredagen där. Um, Nej, den är inte låst. Bra. Eh, där en journalist och berättar om hela eh, den här soppan som har varit och hon har då åkt iväg till Norrby för att eh, titta på stämningen och hon berättar om hur fint det är. Folk kommer att lämna blommor till polisen och pratar och alla är glada. Och runt om, hela, hela torget så smyger det förvisso runt, maskerade unga män. <laughs> men, men de gör ingenting. Och det tycker hon är så fantastiskt. <laughs> Ja.
2: ja, men du hade ju annat det var ju i, var det sista Television eller något efter upploppen då de intervjuade någon svart kille där, ung som, med någon rubrik att ungdomarna är frustrerade över att polisen står på Paludans sida mm. ja, och, och det är väl sånt som media då också för fram, alltså de här unga killarna eh, kanske skulle behöva höra då från media att, ja men svensk grundlag ger till oss detta, de, nog, de fattar nog inte det utan i deras värld så är det nog så att vadå? Liksom, står upp mot, eh, mot oss. Eh, de hatar oss. Eh, och så kommer media ba, ja, vad tycker ni eh, Abdullah, vad tycker de att polisen står på paludens sida? Han bara, de ska inte stå på palu, De står på i sida. Alltså det är ju inte så att, att det är, mm. många av de här det är inga djupare analyser, det är ingen förståelse av svensk grundlag, det är ingenting sånt utan det är bara att de
0: dumma. De, äh, de hade också kunnat dela Selenski eh, dela med kokain på skrivbordet.
2: Ja, det tror, jag, det tror jag. Det här är deras motsvarigheter. Uh, absolut, jag är helt övertygad. Sen finns det sådana som... som uh, för att, och det där är ju också det är en helt annan diskussion. Men, men man märker ibland att det är som att vi inom situationstecken och, och som, som kollektiv på något sätt tror att alla muslimer från den yngsta till den äldsta, de är väl väl insatta i allt som händer och de agerar alltså, utifrån värsta planen och det är så här superavancerat allting. Mm. Mm. Men det är det ju inte alls så klart Det är så dumt. Men när Varför det gäller tideskriman... de här kravallerna
0: så finns det väl en del som tyder på att eh, alltså det, är, det är ganska inte organiserat men åtminstone uppviglat eh, ja, men från det är väl det är ju en annan sak. Lite grann samma personer som har håller på med det här med att de skäl deras barn och att det kommer en del utifrån och sådär. Ja. Nu kan man ju se också efter beslutet i, i Borås och sådär att det jublas ju från islamistiskt håll. Ledarsidorna skriver om, om det här och menar då att... Um, det, alltså, något turkiska källor då som har, islamister som har skrivit att Sverige har lärt sig en läxa av muslimerna och att Sverige har tvingats ner på knä um, och även sådana Hisbo Tahir och sådär har uttalat sig mm. och liksom hur, hur nu muslimerna vinner slag efter slag eh, för det är ju så eh, vissa av de här ser på det helt enkelt
1: och polisen har ju nu spelat om nej, ja, nej, det, det, det är ju helt rätt paluderna har överklagat nu säger jag Uh, han vill ju fortfarande komma till Borås. Varför man nu vill det jag tror det var ett ställe man vill komma ifrån men han vill uh, komma dit i alla fall uh, Men, men det här kommer... Norby som han vill vara, är det några
0: invandrarstadsdel eller?
1: Ja, uh, det finns ju Norby och så finns det um, Norrbynast mest somalier det bor fyra somalier eller något där uh. Uh, Sen så finns ju Hässleholmen och några områden runt Hässleholmen det är de stora Utanförskapsområdena, som det brukar heta. De socialdemokratiskt utmanade områdena. Ja, men de har bra inflytande. där. Det har de Och även vänstern. Den är ju inte helt svaga, kan man ju Nej. säga. Jag hittade egentligen massor i den här ledarartikeln. Jag börjar fundera på om jag ska spela in något separat på det för att det är nästan hela artikeln som måste kommenteras. för Det är så mycket dumma kommentarer här. Hon skriver så här bland annat. Men trenden ser nu ut att vara bruten angående tidigare kravallorna. För på lördagen visade Boråsan att våld inte måste vara svaret på kränkande behandling. Det var ju ingen kränkande behandling. Mm. Polisen stoppade det ju. Alltså, mm. Och så skriver hon, hon kom, det, det är inte de här delvis maskerade männen som hon kommer komma ihåg. utan det är, Och så bara listar hon några människor som hon har träffat. Ron 24 kom från Somalia 2015. Hon talar utmärkt svenska. Jobbar inom hemtjänsten. och kom förbi torget i hopp om att möta en lugn folksamling. Tycker att det är tråkigt att stadsdelen har dåligt rykte. Alltså det är ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan, som ett stort gäng stoppade en bil, slet ut chauffören, misshandlade honom grovt, han hamnade på sjukhus medvetslös. Tråkigt att de har fått ett dåligt rykte. Alltså det, det är så mycket dumt som bara vräks ur. Ja men stoppa Twitter, men stoppa för fan Borås reaktion först. Det <laughs> yeah. är...
0: Ja, är det är så himla dumt och så himla typiskt. Uh, helt klart. Vad är, vad är vilka det är som äger Brås tidning?
1: Jag minns inte vilka det är. Den är väl liberal. Det kan mycket väl vara Bonnier. Jag kommer inte ihåg. Uh.
0: Um,
1: och sen har vi ju då uh,
0: en uppföljning på någonting vi inte pratat om på länge. Uh, och det är ju coronan. <laughs> Folkhälsomyndigheten varnar, ny smittotopp kan nå Sverige i maj och det är nu Omikron BA2 tydligen som är grejen mm. om man räknar åt att under den här toppen i maj så kan 60 personer läggas in på sjukhus varje dag med covid-19 och just nu så är det 25-30 personer Ja, just det bara för det första, det här 25-30 personer som är nu det hade, det hade väl lett till typ undergångsrubriker för ett år sedan. Ja, det är ju intressant
2: att följa det här och se hur det har för oss som har minne och jag tror att väldigt många har glömt bort det här överhuvudtaget faktiskt. Jag tror att man har gått vidare det har varit, nu är det hot kärnvapenmissiler från Sovjet, Sovjet Ryssland heter de nu i stället och så vidare. Så att det, 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 det är spännande att se att man försöker ändå hålla liv i det här lite grann nu. När Folkhälsomyndigheten då hon står där myndigt och säger det, att nu, nu så ska vi inte låta er glömma att det finns en ny variant. Och så där. För människor i slutet var så. Jag var på Ica här och skulle handla i Töreboda och De har alltid haft sån här handspritstående. Och det har alltid varit uppfyllt och fint och klart. Och så där. Nu, nu stod den stod och skämdes lite bakom undanskuffad. Liksom, och det var tomt på handsprit. Och det var ingen, de bjöss inte på det längre. Liksom. Så, att, så att jag tror att det är mest det att man vill hålla liv i det här lite grann. Och, ja, det finns väl någon stackare på Aftonbladet som har så här, ja men du är coronabevakare liksom. ja, ja. en praktikant som, som måste uh, i väntan på att se då om du ska få en, en renaissance lite beroende på uh, annat, för det, det, är ingen, det är ingen konspiration uh, de som styr oss eller vill styra oss de, de har hela tiden olika uh, olika sådana här uh, saker att sjösätta om det, om det är så att det behövs under att, att Ja, men om vi börjar bry oss för mycket om något verkligt problem så ska det alltid finnas en del saker att ta upp. De värsta exemplen på det är ju när presidenter startar krig för att det går lite dåligt.
0: Ja, och vill man se en, en på ett sätt överdriven version av det så kan vi rekommendera filmen Wag the Dog. Precis. Så jäkla bra alltså. Mm. Den, är, den är riktigt bra och har man inte sett den så bör man se den och också se att den är inte bara, alltså det är ju det är också en kritik utav Um, media och politik och liksom, sådär, mm. hur det fungerar uh, Jag uh, vi, för vi flyttar till Sverige här nu om, om en dryg vecka um, och det, det har inte haft så mycket med liksom i Tyskland att göra de har ju absolut hjälpt till att man liksom <laughs> att komma härifrån men uh, avgörande har ju varit att kunna komma hem och, och arbeta med, med det fria Sverige på det sätt som är tänkt um, men vi satt och pratade igår, jag och min fru sa, men hur, hur kommer det nu bli? För att nu här i Tyskland så är ju restriktionerna borta. Mm. Um, du Alltså det finns, jag tror att i så här myndighetsbyggnader och sånt där så tror jag att det är mask fortfarande. Jag vet inte. Men i butiker är det inte det och det finns inga vaccinpass som behövs någonstans och liksom, det är fullt med folk på fotbollsmatcher och uh, på konserter och sånt där. Mm. Um, men, då, så här, men hur kommer det bli nu till hösten då? För att om det liksom får ett uppsving igen. Lauterbach som är hälsominister, han, han är ju helt... Han håller på att lägga upp nya filmer och hela varje dag bara, nu är det en ny variant! Nu var det något som man kallar för mm. fitnessvarianten som tydligen kan bryta igenom den gamla vaccinen. Och, mm. uh, alla måste vaccineras. Han, han, han hade ju sett massa saker. Och han, ville ju, han ville ju ha tvångsvaccinering och han ville ha fortsatta restriktioner och sådär. Men han fick inte igenom det. Uh, men om man nu lyckas då skrämma upp folk och liksom prata om något nytt och till hösten kan man då få igenom restriktionerna igen. Och jag, jag har faktiskt svårt att se det, om jag ska vara ärlig. Mm. Uh, för att nu har man ju då, kommer man nu under flera månader ha noll restriktioner. För det kommer inte ske under sommar, det kan jag inte se. Mm. Och ska folk då acceptera att återigen gå in i, i den där liksom lockdown- grejen. För visst, absolut. Många är rädda och det finns fortfarande folk som använder munskydd. Här där jag bor så är det färre än 10% som gör det fortfarande. Men det finns de som gör det. Jag har hört från folk som bor i väst att där är det 90% som har det på sig. Men det är nog olika beroende på stad och, och sådär. Mm. Men, men samtidigt om det bara är Tyskland som återgår till galenskaperna det blir väldigt svårt jag, jag tror att han kommer svårt alltså att få igenom det i parlamentet um, för att jag, jag tror inte det finns en folklig acceptans för det i tillräckligt stor utsträckning man har haft två år av nästan konstant lockdown och nu är liksom, så får folk tillbaka uh, sina, uh, några av sina friheter här under ett halvår och sen ska man stängas in igen. Jag, jag vet tusen. Alltså, jag har svårt att se att man ska lyckas med det en gång till.
1: Jag tror du överskattar det. människor. <laughs> jag, jag tror inte det är några som helst bekymmer. Det är jättelätt. Lite rubriker och löpsedlar och, och bekymrade människor i rockar så, så låser folk glatt in sig igen. Uh, och inte bara i Tyskland utan i många länder. I, i, ja, jag tror inte i Sverige förvisso. För vi har inte ens knappt börjat med det där men men i, i de länder som har uh, gått hårt på det så, så kommer de säkert återgå igen, det tror jag.
2: jag. Jag är naiv. Ja. Så att jag hoppar på tåg här. Jag, jag har också svårt att se att man med mindre än en, en liksom hets- och skrämseltaktik som vidöverstiger. Alltså Får vi något så här nytt att människor ramlar och dör på gatan eller att du kan... liksom Visar något sånt, ja, då kan du nog få, få igång det. Men om det bara är så att, nej, men nu är folk lite snuviga. Då jag tror inte att man kan komma tillbaka till det på det sättet. Det är därför jag tror att man snarare då kommer invänta liksom, nästa fråga eller något sånt där För att i sådana fall kunna flytta fram positionerna ytterligare.
1: Ja, men vi... tittar, man, tittar man på det så var det ju, men, som det var i Sverige så var det ju först restriktioner. Sen blev det sommar och då var det inget farligt. Sen så blev det höst och då var det farligt igen och så kommer ju restriktionerna tillbaka. Uh, Ingen hade någon större protester utom typ Jonas Gardell. Ja, fast
2: skillnaden är ju nu att dels har det, varit, har det gått längre tid och utmattningen för detta är ju större. Men också att restriktionerna bröts tidigare. Medan det fortfarande ändå fanns alltså mycket tidigare än förra gången och att man, man slutar klassa den som samhällsfarlig etc, etc. Man har också genomfört trippelvaccineringar och och det finns, man säger att man har lärt sig mycket med alltså hur man behandlar och så vidare sånt som inte var aktuellt så att, äh, under de två första gångerna så det, det gör också att jag tror att det blir svårare att äh, motivera och hålla igång äh, men sen ser man ju att det finns en stor rörelse äh, om du tittar just från USA det är det intressant att se de här som äh, så här, Åh, nej, nu, vi behöver inte ha mask på planen längre men jag har det i alla fall och alltså, riktiga gulliturskjul som fortsätter att vara Eh, som liksom lojalister, fast de inte ens behöver det. Eh, de gör det för alla, alla svår Så här, det var någon som skrev att ja, jag har haft jag har inte haft varit förkyld på två år. Jag har inte varit sjuk den här gången. Jag tänker ha maskrest i mitt liv. Man okej. Okay. <laughs> mm. <laughs> jag, jag ser fram emot när de här <laughs> får en, en förkylning. Och dör de liksom. Ja, men nej, jag, jag håller med Dan i alla
0: fall. Vi får se. Ja, vi får se helt enkelt. Jag tror ju eh, Sverige, alltså jag har svårt att se att man kommer gå liksom att nu kunna införa alltså till, till vintern införa lockdowns och mask och sånt där. Det, det, alltså, I Sverige det känns ju att det är för sent att liksom, få folk att gå med på det, tror jag. Mm. Um, men, men samtidigt så, du har en poäng Björn att ser man bara till att, att ha tillräckligt mycket krigsrubriker och tillräckligt många experter som uttalar sig så att säga Uh, så kan man få folk till det mesta um, samtidigt så ska man då motivera att okej okay, men nu har vi ta, alla tagit vaccin och vi liksom håller på med tredje och fjärde doser och allt det här uh, men ni säger att vi ändå ska liksom ha restriktioner det, det, är det, där de har, det var ju därför de var tvungna att öppna upp även i Tyskland för att så, ja, men 75% eller vad det är har tagit två eller tre doser och ni säger att vaccinen ska fungera Uh, och uh, ja då måste vi ju nu öppna upp vad, liksom, alternativet är att vara ständigt inlåsta för att det kommer ju alltid finnas något virus mm. Mm. jag såg bara här nu uh, vi, vi tog inte upp det i vi pratade med Palluden och uh, jag skickade länken till er Bo Rothstein mm. kom jag ihåg, han känner ni till uh, professor Bo Rothstein från Göteborgs universitet han äh, äh, har ett förslag på hur man ska lösa den här paludan äh, situationen mm. och det är helt enkelt bara att förbjuda allt brännande av böcker ja, det är ju fantastiskt mm. 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 jag ser problem här för typ förlag som har massa böcker över som Ja, jag vet om. inte.
1: jag vet inte hur det funkar om vi ska titta på det rent, rent praktiskt. Ska man få lov att återvinna dem? Liksom, får man lägga dem i sådana här återvinningskontainer? Eller är det just eldningen som han, han inte uppskattar? Ja, nej, men han, han
0: konkretiserade lite. Jag var larv lite, men han säger det. En väg ur detta dilemma skulle kunna vara att inkludera alla tryckta böcker i ett förbud mot att som en politisk manifestation anordna bokbål. <laughs> argumentet skulle skulle vara att den tryckta boken utgör en central manifestation av yttrandefriheten de som, lite om tyska nazisterna 1933, eller Rasmus Paludan 2022, det är bara de gånger det har hänt nämligen, (laughs) anordnar offentliga bokpål som en politisk manifestation, gör sig därmed skyldiga till ett brott mot yttrandefriheten och detta ska vara straffbart
1: men det är ju så dumt så tar han upp sina exempel där man kan räkna lite allt möjligt som heliga skrifter för vissa kanske Karl-Marx-kapitalet är en heliskrift, för andra kan det vara Adam Smith-skrifter. Ja, men hur många skulle ut och kravalla, eller verkligen hur många skulle känna sig kränkta över att man brände en politisk bok? Det är, det är ju mm. bara ja, det är så genomkorkat, man bara måste försvara den här mångkulturen till varje pris.
0: Jag tycker att det kan göra lite ont att se en bok brinna, vilken bok det än är, för det känns går emot allt som känns... Ja, alltså, nej, jag, ty-
1: jag tycker inte om det. Absolut inte. Men, men, men jag menar, att säga att vi får ett förbud mot koranbränning, då finns det väl något annat han kan bränna, något annat han kan göra. Han kan spela muslimsk musik och, och skända den. Eller... Han, kan ha ett, han kan ju måla eh, profeten och
0: sen pissa på porträttet.
1: Ja, precis. <skratt> och hålla på med grisblod och allt vad ja. han vill pyssla med. Så att jag menar... Det där blir bara ett sätt att ja, nu ska vi lugna pöben och så kommer paludan med nästa grej. Så, och då ska vi förbjuda slaktsan. Ska vi förbjuda människor att hålla i pennor. Uh, det, det funkar ju inte. Man får ju liksom gilla läget att uh, yttrandefriheten är som den är. Och då finns det en del som blir kränkta över lite allt möjligt. Och de som inte klarar av att bli lite kränkta utan att bränna polisbilar, de kan ju dra åt helvete. Den tweeten hade fått massa...
0: <laughs>
1: där har du det. Ja,
0: där har du ett genombrott på Twitter.
1: <laughs> uh-huh. Kom ihåg nu, Oda Grant, vad
0: du sa. Skriv där <laughs> Ja, för att lyssna sen. <laughs> ja. Jaha, vi har en, en intensiv arbetsvecka framför oss. Imorgon kommer ett nytt avsnitt av på Gamla och Nya Stigar. Och då är det Timmy som gästar alla igen och de fortsätter sin sina germanska äventyr och den här gången så pratar de om Tacitus bok Germania um, så att det är helt klart värt att lyssna på imorgon jag vill också passa på att tacka alla er som stöttar arbetet med Radio Svego det är bara tack vare, det här, tack vare er det här är möjligt och sedan sist har vi fått in ett gäng nya stödprenumeranter bland annat då Ray Vess, Niklas Tulle Luther, han har kommit tillbaka Uh, härligt Martin att du Gjorde en comeback här 500 år senare Och Loki uh, Och sen har vi fått in Donationer, två stycken har vi fått in Från Benjamin, som skriver på denna skriver han Påskdonation, och på den andra skriver han Gåva till KMS Bonus um, och Sen har vi fått in Två donationer från Mike J Och en donation från Per Inge Stort tack uh, för uh, Ert stöd om du inte är stödprenumerant det är dags att bli det och stötta Radio Svegots arbete. Se till att vi kan både fortsätta och utveckla arbetet med Radio Svegot. och du kan också lämna en donation. All information finns på svegot.se Som sagt, stödprenumerant får du också tillgång till alla våra bonuspoddar. Imorgon kör vi också en livestream. Det får man inte missa. Undrar vad vi ska prata om då? Ja, nej, jag är helt tom. Jag har lite klipp vi kan kolla på. Det blev så seriöst senast. Vi får se hur det blir helt enkelt. Men allt kommer såklart ut på svegot.se. Stort tack för idag. Vi hörs snart igen.